0: Es por ti, todo lo que hacemos es para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, hoy hemos venido aquí, Dios mío, con un corazón dispuesto a recibir otra vez todo lo que sabemos que tú quieres darnos a través de tu palabra. Lloro para que tu palabra no haya tropiezo, Dios mío, para que pueda fluir y que pueda penetrar en el alma y en el espíritu, de todos los que hoy la vamos a recibir. Padre, permítenos, aleluya, estar preparados para tu venida, Dios, y que esto nos sirva, Padre, como alerta que nos sirva como aviso, que nos sirva como notificación, Dios mío, de que el tiempo es corto, Dios mío, y de que tu venida está a la puerta, Señor. Vuelve a glorificarte otra vez en este tiempo de enseñanza, Señor, y a ti te vamos a dar toda la gloria. Yo oro por cada vida que se conecta con nosotros ahora, Lloro para que tú Dios abra su entendimiento para que tú permitas que ellos puedan mantener la atención fija en lo que tú quieres hablarnos hoy oh Padre todo espíritu de distracción lo atamos Padre todo cansancio Padre toda pereza todo letargo todo lo que quiera distraer la mente y, y el entendimiento de tu pueblo para que hoy nos reciba lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús gracias Dios por este momento a tu nombre damos la gloria por todo lo que has hecho por todo lo que estás haciendo y por todo lo que sabemos que vas a seguir haciendo a través de estos discipulados como cada lunes Dios en el nombre de Jesús aquí estamos amén y amén quién vive Cristo. y a su nombre gloria. pueden sentarse gloria a Dios aleluya santo es el señor y vamos a permitir que todos los que están afuera ya entren para acá porque ya comenzamos oficialmente el tiempo de discipulado. Quiero felicitar a cada uno de los nuevos creyentes que de manera fiel, firme y fija vienen a su, a su doctrina cada lunes. Qué bueno, de verdad. Quiero pedir un aplauso para los nuevos creyentes de la casa. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Y uh, quiero inmediatamente pedirles a todos ustedes que vayan con nosotros a lo que es el libro de Apocalipsis, el capítulo 19. Apocalipsis 19, y cuando lo tengan decimos amén. Apocalipsis 19, del uno en adelante, que dice Cristina.
1: Después de esto, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios» porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado a la sangre de sus siervos de las manos de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía, ¡Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, Todopoderoso, reina. gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, Escribe, «Bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero». Y me dijo, «Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle». Y él me dijo, «Mira». No lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestido de lino finísimo blanco y limpio le seguían en sus caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las registró con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis la carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
0: Amén. Gloria a Dios. Amén. Miren, amados, yo quisiera que ustedes traten de, de tomar apuntes acerca de todo lo que vamos a ver en la noche de hoy. Como ustedes ya saben, nosotros llevamos varios meses estudiando lo que ha sido el contenido del libro de Apocalipsis hasta ahora. Hasta aquí hemos visto 18 capítulos. Hoy vamos a ver el capítulo número 19. El libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos, es decir, que vamos a tener el día de hoy, el 19, luego el 20, 21 y 22. ¿Qué significa esto? Que nos quedan cuatro capítulos por ver. Yo personalmente quiero felicitar y aplaudir a todos los que desde el capítulo 1 hasta el día de hoy se han mantenido aquí tomando apunte para ellos yo pido que por favor hagan productivo el contenido que ustedes han podido recibir. ¿Cómo lo vamos a hacer productivo? Siga estudiándolo, no de cualquier fuente, porque hay muchas, hay muchas especulaciones y hay muchas cosas extrañas que se han derivado del estudio de este libro. Nosotros hemos tratado de ser lo más bíblico posible en todo el sentido de la Palabra. Los comentarios de los que nos hemos auxiliado son muy respetados. Está el caso del de escritor Iván Barchok. Este libro está en la librería. Y de ahí nos hemos apoyado para desarrollar muchos de los puntos que hemos estado explicando aquí. Además, estuvimos utilizando y aún utilizamos como material de apoyo para el desarrollo de la serie lo que es el comentario de uh, Barclay, de William Barclay y también Matthew Henry. Para la gente que nos pregunta siempre cuáles comentarios usted recomienda, eh, cuáles Biblias de Estudio. Debo decir que eh, entre las Biblias de Estudio, yo personalmente amo la Biblia de Estudio Devocional y también está la Biblia de estudio de Scofield Así es que todos estos instrumentos Que de algún modo apoyan en comentarios En explicaciones Lo tenemos disponible en nuestra librería Si alguien dice Pero este cómo lo consigo yo Esto está en Amazon Esto está posiblemente en una librería cristiana Que usted tenga cerca Pero lo menciono Porque quiero ser bien clara Al dejar por sentado Que todo lo que hemos dicho aquí Sale de la palabra y se apoya en comentarios muy aprobados por lo que es el estudio del de texto cristiano. Dicho esto, quiero decirles otra vez a todos que sigan investigando, pero no de cualquier fuente. Por favor, no todo lo que está en el Internet merece que usted lo adopte como una doctrina sana. Hay muchas cosas confusas y turbias en el Internet. Así es que tenga cuidado con lo que usted le da entrada. Porque hay cosas que confunden y la confusión puede traer, puede traer debilidad en tu fundamento. Entonces quiero que cuides muchísimo esa parte. ¿Qué otra cosa yo pido para los que han estado desde el principio? Que traten de comunicar sus conocimientos. Recuerden que siempre les he dicho que usted demuestra que de verdad sabe algo cuando usted es capaz de enseñarle lo que usted sabe a otra persona hasta que otro no aprendió la lección que ya usted aprendió, del modo como usted se la sabe, usted no se la sabe. Porque el aprendizaje cumple su rol cabal cuando no solo lo recibo yo, sino cuando lo puedo pasar a otros. ¿Cuál es la bendición de pasar lo que yo sé a otros? Que si se queda solo conmigo, tiene un alcance limitado. ¿De qué me vale? En mejorarme a mí, perfecto pero tiene un mayor propósito cuando lo que yo sé puede también mejorar a otros. Así es que nunca sea egoísta con lo que usted aprende, páselo. Porque fíjese lo que pasa, lo que usted aprende se mueve con usted donde quiera que usted va, pero cuando usted se lo pasa a otro, se mueve con el otro donde quiera que el otro va. Y si el otro también se lo puede pasar a alguien más, su conocimiento se potencializa, está claro. Entonces quiero ¿verdad? felicitar a todos los que han sido persistentes y permanentes en esta serie del Apocalipsis, pero a los que no han sido eh, parte de todo el estudio desde el principio, ¿no? no se tiene que preocupar por nada. Mire, todo esto está disponible en YouTube, está disponible en el canal de YouTube que se llama Yesenia Ten B., si usted dice, wow, yo entré en el capítulo 5 y me faltan los primeros cuatro, o yo entré en el 1 pero luego no pude ver los otros, por favor, siéntese una tarde o de noche, dedíquele tiempo a esto, póngase al día porque sé que le va a edificar y le va a fortalecer su conocimiento acerca de este libro que es tan bello, tan hermoso, pero muchas veces es temido y no comprendido por muchos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno ya vimos el contenido verdad de lo que fue la lectura del de capítulo 19 del de libro entonces no sé si ustedes por favor me dicen si tienen Biblia ¿Quién tiene Biblia aquí? ¿Quién tiene su Biblia? Ok, qué bueno que tienen su Biblia física, los que no tienen una física, yo espero que tengan una aplicación en su dispositivo, pero quiero que todo el mundo mantenga la Biblia abierta. Para que veamos juntos lo que dice el verso 1, donde dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. ¿Cuántos recuerdan que ya para este tiempo la iglesia de Jesucristo ya fue arrebatada, ya la iglesia está en el cielo, ya los 144 mil sellados están en el cielo, ya los mártires están en el cielo. Ya mucho del juicio, todo el juicio de hecho que el Señor ha. Ha de derramar con las copas, con la ira de Dios. Ustedes vieron todo esto, ¿verdad? Ya todo esto para este capítulo se ha de haber consumado. Hay algo pendiente que lo vamos a ver hoy, pero prácticamente en el cielo, mientras en la tierra está a punto de acontecer una guerra, en el cielo hay una boda. Entonces, esa boda tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de la boda? Las bodas del Cordero, muy bien Entonces vengo aquí otra vez Después de esto oí una gran voz De gran multitud en el cielo Que decía, ¿cómo era que decía La multitud? Aleluya. Dígalo fuerte ¿Cómo era que decía? Aleluya. Quiero que usted escuche Esto, anote El término Aleluya Es hebreo Es hebreo y significa literalmente alabad a Dios. El término aleluya es un término hebreo y significa literalmente alabad a Dios o alaben a Dios. ¿Está bien? Ok. Quiero que usted oiga esto. Mire, la única palabra en el mundo completo, la única. Que se pronuncia igual en todos los idiomas es la palabra aleluya. En inglés es aleluya, en español aleluya, en todos los demás idiomas igual es aleluya. Y esto representa una alabanza común de toda la tierra que dice a una sola voz alabad a Dios. Está bien. Entonces, el término aleluya es un término hebreo y se traduce como es la única palabra que se pronuncia igual en todos los idiomas. Continuamos con lo que prosigue del verso 1, Cristina. Si me ayudas con el 1 y el 2,
1: aleluya, salvación y honra, y gloria y poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de las manos de ella. Ok, luego exactamente del término aleluya dice salvación
0: y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Fíjense, quiero que usted oiga esto, ustedes ya saben que antes de que esto se pronunciara acerca de Jesucristo, dice, salvación y honra y gloria y poder son del Señor. Aquí habla de la persona de Cristo. Y dice, yo quiero que tú me leas eso, salvación
1: y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ahora hay una alabanza en el cielo que
0: literalmente se le adjudica al Señor Jesucristo. Diciendo salvación, gloria, honra y poder son del Señor. Ahora bien, antes de que se dijera salvación es del Señor. Él tuvo que dar su vida por nosotros. Fíjate cómo antes de que se emitiera esa alabanza acerca de Él. Él vino y se despojó de toda su gloria para dar su vida en rescate por nosotros. Luego de salvación, ¿qué dice?
1: Y honra y gloria y poder.
0: Y honra y gloria. ¿Usted cree que a él lo honraron cuando él estuvo aquí? Él vino y se hizo siervo semejante a los hombres. De algún modo aquí, a él se le está reconociendo con alabanza en todo lo que él pagó para recibir. Y lo explico, Jesús vino, fue tentado en todo y sin pecar, se despojó de su gloria, de su trono de gloria en el cielo para venir y hacerse semejancia, semejante a uno de nosotros, pero ahora todo lo que de algún modo él soltó para cumplir Con su misión Y para llevar a cabo su asignación Aquí se les reconoce En otras palabras Él vino y cumplió con la misión Pero él no perdió nada De lo que dejó en el principio Porque todo lo que él soltó Volvió a recibirlo Se le volvió a dar otra vez ¿Alguien está entendiendo esto? Luego de aquí Yo quiero que usted vea lo siguiente Estamos que eh, el acontecimiento que se da aquí mayormente en el libro del de Apocalipsis capítulo 19 Tiene que ver con las bodas del Cordero Y esta parte es muy interesante porque precisamente El término bodas representa la unión de lo que es la iglesia con el Padre La iglesia con Jesucristo la iglesia con el Espíritu Santo. La iglesia volviéndose a enlazar de modo permanente con el Dios trino. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que Satanás hirió en el Génesis? La relación que había entre la humanidad y Dios. Ahora en Apocalipsis, oiga bien, la familia que Satanás hirió en Génesis, el Cordero, por todo lo que pone para llevar a cabo su misión en la tierra, recupera esa relación. Y esa ruptura de relación que hubo en Génesis, de algún modo ese divorcio que hubo entre Dios y la humanidad por causa del pecado, es restablecido con la boda del Cordero en el libro de Apocalipsis. Por eso la Biblia inicia con la unidad, oiga bien, de una familia que es Adán y Eva, una relación de familia, el enemigo la hiere, pero Dios la restituye, la repara en el libro de Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa a veces lo feo que algo se ponga, la última palabra la tiene el Señor. Y aunque a veces parezca como que el enemigo está ganando, los preceptos de Dios permanecen por encima de todo ataque del adversario. ¿Alguien está entendiendo? Entonces aquí se habla literalmente acerca de las bodas del cordero. Y fíjese, yo quiero que usted sepa que esta boda del cordero. Tiene elementos que nosotros no podemos dejar de considerar. La iglesia es la novia. La novia que ahora mismo debe de estar preparada para la aparición. Del esposo Entonces acerca de esta preparación Es que yo quisiera tomarme estos próximos minutos Para hablarle al corazón de ustedes Para esto yo quiero invitar a todos los que están aquí A que vayamos al libro de Mateo Capítulo 25, 1 al 13 Para ver qué nos dice la Biblia En la parábola de las 10 vírgenes Que se nos mencionan ahí porque básicamente esta parte del texto en el libro de Mateo relaciona de manera directa lo que será la boda del Cordero y cómo nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para este acontecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, entonces quiero que busquemos Mateo 25, 1 al 13.
1: ¿Qué dice Cristina? ¿Qué dice Cristina? Y a medianoche se oyó un clamor, «Aquí viene el Esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». «Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta». Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de ciertos digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
0: Ok, perfecto. Señores, quiero que ustedes oigan, vuelvo a decir... Más importante que cualquier cosa que nosotros podamos hacer aquí en la tierra Es prepararnos para ese próximo acontecimiento profético Que es el siguiente según lo que registra la palabra del Señor Lo siguiente que va a pasar, que va a estremecer la humanidad Es el rapto de la iglesia Eso es lo siguiente, eso puede ser esta noche Como puede ser en 10 años Puede ser mañana como puede ser el mes que viene. Entonces, como no tenemos la fecha, no tenemos el día ni la hora, porque dice el mismo Jesucristo hablando de esto, que el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo lo saben. Pero está pautado y en cualquier momento puede pasar. Mire lo que pasa. Yo estoy segura que si el Señor nos mandara una notificación y nos dijera, voy para la tierra voy a aparecer en las nubes a levantar a mi pueblo el día 15 de julio. Por ejemplo, por decir algo, estamos en enero, mucha gente ya comenzará a ordenar cosas, porque la gente es así. O quizá algunos dijeran, bueno, yo me la voy a gozar completa la vida hasta que lleguemos a mayo. Entonces después de mayo, de ahí para allá yo ayuno. Porque yo no sé si ustedes me están entendiendo. Pero entonces dice el Señor, el día ni la hora nadie lo sabe y dice además como ladrón en la noche, ay, así será la venida del hijo del hombre, ¿cómo viene el ladrón sin avisar? ¿Cómo viene el ladrón cuando usted menos espera que se le van a meter a su casa? Entonces dice el Señor tomen referencia de eso porque yo no lo voy a avisar sin embargo les recomiendo que estén preparados para mi venida y el tema aquí tengo que decir además que no es solamente que nos preparemos para la venida del Señor sino para nuestra partida de la tierra porque no es solamente para la venida que nos tenemos que preparar no es para mi partida que mucha gente sale de la casa y no sabe si va a regresar a su casa. Señores vamos a hablar claro lo único que tenemos seguro aquí es la muerte y acerca de esto dice la palabra que los que mueren en Cristo duermen porque cuando venga el hijo del hombre por su iglesia vienen las nubes pero los que están en Cristo los que murieron en Cristo resucitarán primero. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿qué significa? Que para el cristiano morir no es pérdida. Nos conviene partir de esta tierra con cuentas ajustadas con el Señor. Porque si ese fue su caso, usted va a dormir hasta que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes a levantar a su iglesia. Pero si su caso fue que usted vivió una vida de divorcio, con su creador, una vida de rebeldía buscando hacer su voluntad y no la voluntad de su creador. Usted mientras llega el Señor y mientras llega el día del juicio, usted va a estar en un lugar de tormento. Quiero que sepa, un lugar de tormento que no es el infierno porque el infierno no está activo. Mucha gente dice, ah no, que se va para el infierno si se muere. Déjeme aclararle. Ahora mismo el infierno no está activo. Hay un lugar de tormento para los que mueren apartados de Dios. Asimismo hay un lugar de reposo para los que mueren en el Señor Ahora bien, mi punto aquí es que necesito que sepas que tenemos que estar preparados, ya sea porque nosotros vamos al lugar de reposo o porque el Señor venga en las nubes a levantar a su pueblo. No sé ni cuándo me voy a morir, no sé ni cuándo venga Él, lo único que sé es que tengo que estar preparado. ¿Qué significa estar preparado? Vamos a ver, significa haber roto toda relación con el pecado significa vivir una vida consagrada para el Señor significa amar a Dios sobre todas las cosas porque cuando amo a Dios sobre todas las cosas por amor a Dios voy a rechazar todo lo que aunque yo quiera hacer a Dios no le agrada porque amo a Dios sobre todas las cosas no tenemos tiempo de jugar a evangélico no podemos estar con un pie adentro y otro afuera no usted ya Dios, déjame ver cómo voy a decir esto Ya usted estuvo allá afuera Ya usted jugó Con el pecado, ya usted Dios lo rescató de ese mundo ¿Cómo va a ser ahora que si el favor De Dios te alcanzó? Tú vas a seguir visitando Lo que en otro tiempo te destruyó My God, Dios mío Siento a Dios Hay gente que Dios la rescató Y Dios la trajo aquí Y le dijo, mira, no deje que el Diablo te destruyera Satanás quería destruirte pero yo no se lo permití y tú no te das cuenta que tú todavía, Dios mío, sigues visitando las cosas que en otro tiempo te destruían, te secaban, te, te, te hacían sentir vacío. ¿Cómo vas a seguir visitando aquello de lo que Dios te libertó? ¿Alguien está entendiendo? Tengo que decir esto, miren amados, a veces el enemigo Satanás que conoce nuestras pisadas, él se burla de mucha gente, porque él dice, mire tú dices que no eres libre, ¿y por qué tú sigues viendo tal y tal cosa por televisión si tú eres libre? Y tú dices que no eres libre, ¿y por qué tú sigues fumando si ya tú dices que eres libre? Pero tú eres libre, ¿y por qué tú todavía sigues haciendo eso que tú sabes que a Dios no le agrada?, y Él lo que hace es que se burla de ti. Porque ¿sabes lo que pasa? Que estar a medias aquí es como estar enteramente allá. No sé con quién estoy hablando. Entonces por eso es que tú tienes que decirle al Señor, mira, yo en el nombre de Jesús me propongo que aunque mi carne le duela, serte fiel a ti por encima de lo que sea. ¿Habrá alguien aquí que entienda hoy lo que el Señor vino a hablarle? Aleluya. Entonces, oiga esto, mire, quiero que usted oiga, Mateo 25, 1 al 13, dice que habían ¿cuántas vírgenes? diez, diez vírgenes y las 10 estaban esperando al esposo, pero quiero que usted sepa y que usted identifique, según Mateo 25, que aunque las 10 esperaban, las diez eran vírgenes, las 10 tenían lámparas, no todas estaban en la misma condición. Habían cinco de esas vírgenes que eran prudentes y cinco que eran insensatas. ¿Cómo se identifica a las prudentes de las insensatas? Porque las prudentes estaban preparadas para recibir al esposo. No era de que solamente estaban en el lugar que tenían que estar, no, era que estaban preparadas en el lugar. Porque no es solamente estar, es estar preparado para para esperarlo, entonces en ese sentido dice la palabra que todas tenían lámparas pero las prudentes tenían aceite en sus lámparas, cuando llega el esposo las que no son prudentes, las insensatas le piden a las prudentes denos de nuestros aceites, del aceite de ustedes, de, denos de vuestros aceites tengo que volver a recordar que no es igual decir vuestros y nuestros ¿verdad? recuerdan que se los enseñé el término nuestros me incluye a mí. El término vuestro me excluye a mí, me saca. Entonces las vírgenes insensatas dicen a las prudentes, dennos de vuestros aceites, del de ustedes, dennos. Pero las prudentes responden de manera interesante. Ellas dicen, para que no nos falte el aceite a nosotras y también a ustedes, vayan donde los que venden. Siento a Dios aquí. Me llama la atención porque nunca las prudentes dijeron, vayan donde el que regale el aceite. Ellas dicen, vayan y compren de los que venden. El término compren de los que venden revela que hay que pagar un precio para estar preparado. No sé con quién estoy hablando aquí. ¿Habrá alguien aquí que entienda que hay que pagar un precio si sí, le va a dar un aplauso al Señor, aleluya. Oiga esto, mire. Las prudentes dicen, vayan donde los que venden. En otras palabras, quiero que usted sepa que mucha gente cuando ve que tú decides pagar el precio para estar listo para el Señor, te van a llamar tonto, loco, religioso. Eso es parte del precio que tú tienes que pagar parte del precio que tú tienes que pagar es que personas se alejen de ti porque ahora ya tú no estás para andar en discoteca ni en canes ahora ya tú tienes otro estilo de vida y eso es parte de pagar el precio ahora ya tú no vives para ti ahora tú vives para agradar a Dios y eso es parte de pagar el precio que otros que no tienen revelación le llamen como ellos le dé la gana tú sigue pagando el precio habrá alguien que entienda hoy lo que el Señor vino a hablarle entonces dice la palabra, oiga bien, dice la palabra que este es el tiempo de nosotros verificar la lámpara, parafraseando, y ver cómo está la lámpara. ¿Cómo está tu lámpara? El aceite representa unción. El aceite representa proceso. De hecho, para que la oliva pueda producir aceite, tiene que ser triturada. Y alguien en una ocasión dijo que sería muy interesante que cada vez que uno agarra un pote de oliva, de aceite de oliva, que dice extra virgen, que uno no solamente tome el pote rápido, sino que uno también piense en cuántas olivas tuvieron que ser trituradas para yo poder tener este aceite en la mano. Porque donde quiera que haya aceite de oliva, hay olivas trituradas. Si Dios, oiga bien, dice... Compren aceite De algún modo te está diciendo Déjate procesar Porque cada proceso Te saca aceite No evites el proceso Porque cada vez que tú te expones A lo que Dios quiere hacer Y le dices Señor ya yo no tengo a dónde ir Haz conmigo lo que tú quieras Y yo sigo diciendo Que ese es un nivel muy alto Cuando a ti te dejó de importar Lo que a ti te importaba antes y ahora tú estás tan conectado con el cielo que tú dices, no, ya, 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 ni voy a correr, ni me voy a quejar, ni voy a pensar en opciones de escape, reprendo todo espíritu de fuga y me dejo triturar. Dile a tu vecino, deja que Dios te saque aceite. Ay, 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 si le va a dar un aplauso al Señor. El aceite. Oiga, viene por procesos y el aceite también viene por búsqueda, por intimidad con Dios Entonces la cosa es que hay que revisar la lámpara hoy Porque hay gente que se adecuaron o se adaptaron demasiado a buscar aceite prestado todo el tiempo Ellos solamente piden que otros oren por ellos, pero ellos nunca oran por ellos mismos ellos solamente viven de lo que oyen decir a otro, pero nunca entran en intimidad con Dios para ver qué Dios le quiere decir a ellos. Ah, no sé, no sé. Está buenísimo eso de recibir mensajes, palabras, eso es parte de tu alimentación. Pero eso es uno de los platos. Eso no es todo, el, el, eso no es una alimentación espiritual balanceada. Porque recibir la palabra, venir al servicio, recibir la enseñanza, es parte del equilibrio nutricional espiritual. Pero hay una parte importante de ese equilibrio nutricional, que es que tú te encierres. Y hablando de esto, dice la palabra, oiga bien, que cuando usted esté en su habitación, cierre la puerta y se comunique con el Señor en secreto. Y su padre que está en secreto, que lo oye en secreto, le recompensará en público. Tú no has visto gente que tenían un tiempo apagado, cabizbajo, débil, y de un momento a otro tú lo ves. Ay, Dios mío. Y tú dices, pero ven acá. ¿Y qué fue lo que le pasó a este hermano? Porque antes siempre se sentaba atrás, estaba como caído. Ahora se convirtió en un guerrero. Es que no te dio, no te mandó una notificación por Facebook. Y dijo, me voy a encerrar. Sí. Y ahora lo que tú estás viendo de esa mujer y de ese hombre es el resultado de lo que ellos están conquistando en secreto. Sí. Dios mío, ¿habrá alguien que entienda esto hoy? Sí. Dile al que te queda al lado, prepárate para lo que Dios va a hacer contigo sí. si tú te metes con él en lo secreto. Sí. Amén, amén. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la boda? ¿Cuál es la boda? Es el, el momento cuando el Señor venga a levantar a su iglesia. Que estemos ya en el cielo con el Señor y Él pueda decir, bienaventurados los que vencieron. Ay Dios mío, los que aunque no fue fácil se mantuvieron ahí sirviéndome. Los que mantuvieron sus vestiduras limpias Para hoy poder celebrar conmigo esta boda Mientras la boda viene ¿Qué es lo que hay que hacer entonces ahora? ¿Revisar qué? ¿Y qué más hay que hacer según el libro de Apocalipsis? Cuidar la ropa Porque él viene a buscar una iglesia ¿Cómo? Sin manchas y sin arrugas ¿Y sabe lo que pasa aquí? Es posible que se te arrugue la ropa espiritual de vez en cuando. El problema es tú quedarte con ella arrugada. Ay, Dios. Es posible que de vez en cuando se te ensucie un poco. El problema es que tú andes con ella sucia. Porque eso es tan tremendo que desde que se me ensució un poco es que tengo que venir a la presencia de Dios. Ven, Señor, ven, 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 limpia. Me Ven, Espíritu Santo. Ay, pero Dios mío. Aleluya. Si le va a dar un aplauso a Dios. Wow. Wow, 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 wow. Hay otro, yo quiero que usted vea conmigo. No sé si, si me ayudas, Cristina. Vamos a leer desde donde dice: Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Wow, tremendo. Déjame volver aquí. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados. Señores, miren, la gente, la gente a veces quiere de algún modo, verdad, en términos sociales, poder demostrar muchas cosas. Poder demostrar que son invitados a eventos importantes, o que estuvieron relacionándose, o que están cenando con una personalidad X, porque de algún modo eso le da estatus o le infla el ego a algunas personas. Pero la Biblia, hablando de lo que realmente vale la pena perseguir, dice, bienaventurados. No los que tienen amigos con millones de, de seguidores. Bienaventurados, no los famosos de este siglo. Bienaventurados, no los que... Pueden colgar eh, su, su nombre en un, en un eh, museo determinado. No, el Señor dice, bienaventurados los que
1: son, ayúdame Cristina. ¿lo Llam compras? Llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ajá, ¿y qué más? Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Uh -huh. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
0: Yo tengo que, yo tengo que, que, que desglosar un poquito esto, porque si no lo hago, siento que no voy a haber uh, llevado a cabo el propósito que tengo con ustedes hoy. Hay una parte, Cristina, donde dice, Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Señores, miren, esto está tremendo. ¿Por qué dice bienaventurados los que son llamados a las bodas de la cena del cordero? Porque miren lo que pasa. Cuando se da esta cena del cordero, cuando esto se efectúa, se está hablando de un triunfo. Un triunfo sobre la carne, un triunfo sobre el mundo. Quiero que usted oiga esto. La Biblia dice que el Señor no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay algo aquí que no podemos dejar de mencionar y es que a pesar de que el Señor no quiere que nadie se pierda, hay gente que está ignorando el llamado de Dios. Ustedes, los que hoy ven esta palabra, los que la van a recibir más adelante y todos los que están aquí, incluyéndome a mí, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque no solamente... El Señor tuvo el deseo de llamarnos, sino que nosotros correspondimos a ese llamado. Por eso somos bienaventurados hasta el día de hoy. Ahora estamos peleando. Por fe somos salvos, pero tenemos una enemiga. ¿Usted sabe cuál es su peor enemigo? Su peor enemigo es usted mismo. Ayer yo hablaba con alguien y el Señor me decía... Hmm, Dios mío Dile a él que su peor enemigo No es el diablo Que su peor enemigo es el mismo Y estas fueron las palabras Exactas que le dio el, que le dio Pablo a Timoteo Diciéndole cuídate De ti mismo Timoteo porque hay una parte De ti que quiere hacer las cosas bien Pero hay otra que se te Revela y si tú no la Gobierna ay, 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 La parte carnal tuya Haz esclava a tu parte espiritual. Por eso también dice la palabra en el libro de segunda de Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios. Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora dice la palabra, por fe somos salvos. Pero también dice la palabra, miren, cuiden la salvación con temor y con temblor. O sea que mientras estamos aquí tenemos que pelear y luchar con nuestra carne Para no perder o más bien como dice Apocalipsis Para retener lo que tenemos Amén. y no perder nuestra corona Pero ahí en la boda del Cordero, aleluya Ya no vamos a estar expuestos ni exentos a fallar Porque de algún modo estando ahí ya Hemos de haber vencido. ¿Alguien está entendiendo? Entonces por eso dice, bienaventurados los que son llamados a la cena del cordero. ¿Por qué son bienaventurados? Claro, porque ya vencieron. Porque lo primero que hicieron fue que respondieron al llamado. Lo segundo es que sometieron su carne. Lo tercero es que no se dejaron arrastrar por las corrientes del mundo. Lo cuarto es que perseveraron hasta el fin. Y ahora le toca celebrar. Dios. Perdóname, pero lo que tú siembres con lágrima, lo vas a cosechar con júbilo. Lo que siembres con lágrimas, siento a Dios, lo vas a cosechar con júbilo. Le tengo que decir que es mejor llorar hoy y sacrificarnos hoy para tener victoria mañana y no vivir deliberadamente, oiga bien, para tener un gozo momentáneo que nos vaya a traer consecuencias de muerte en el día de mañana. ¿Está claro, iglesia? Ok, entonces seguimos. Luego de ahí vemos un elemento importante dentro del mismo capítulo y es en la parte que dice que de la boca del Señor sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Eso habla de un escenario, quiero que usted oiga mi querido y querida, que se va a dar en la tierra simultáneamente con la boda del Cordero. Allá están preparando boda. Y aquí en la tierra hay una tremenda guerra, una guerra armada. ¿Cómo se llama esa guerra? Armagedón. Se llama la guerra del Armagedón. Y yo quiero, Cristina, que tú uh, leas, bueno, podemos uh, leer desde donde dice. Y él me dijo, mira... Bueno, de hecho, vamos, para que ustedes nadie se me confunda. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras,
1: ¿cómo son? Verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, ¿qué le dijo? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Señores, ustedes
0: recuerdan hace creo que dos semanas o tres, cuando yo estuve aquí en uno de los últimos discipulados que pude darles, eh, que les hablamos acerca de la importancia de entender que solo a Dios debemos adorar. ¿Recuerdan eso? Bueno, aquí este pasaje también lo confirma. Juan, oiga bien, tiene una visión directa, donde él puede tener una conversación directa con un ángel Él adora al ángel Y el ángel le dice no me adores La Biblia hablando de esto Dice en el libro de Isaías que el Señor dijo Yo Jehová a mí solo adorarás A mí solo servirás Porque yo Jehová soy Dios Y a otro no daré mi gloria Ni mi alabanza a esculturas Ahora bien, Juan está adorando un ángel, no la escultura de un ángel, un ángel. Ustedes me están entendiendo, un ser espiritual, un ángel. Y el ángel le dice a Juan, no me adores, porque yo soy consiervo tuyo. Cuando le dice consiervo tuyo, le está diciendo, tú sirves de una manera y yo sirvo de otra. Consiervo. ¿Qué dice la palabra acerca de los ángeles? Que son todos espíritus ministradores al servicio de los hijos de Dios. Oh my God. Y el ángel dice yo sirvo contigo, lo único que tú sirves desde una plataforma y yo sirvo desde otra. Pero aquí todo el mundo somos servidores, Al único que hay que adorar. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Al único que hay que adorar es al Señor Y le voy a decir una cosa Yo tengo que decir en este momento Con mucho respeto Que yo estoy muy de acuerdo Con que se honre la persona O sea, la Biblia habla de honra De hecho, dice la palabra Que hay que pagar a todo lo que ustedes le deben Al que tributo, tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Al que honra, honra Ahora, la honra es una cosa Y la idolatría es otra La honra es una cosa Y la adoración es otra Mire, la persona que Dios utiliza para servirle a usted, guiarle, pastorearle, liderarle, merece respeto, merece honra, pero nunca idolatría, pero nunca adoración. Tengo que decir que si esa persona le está enseñando algo a usted porque ya Dios se lo enseñó a él. Si le está dirigiendo en algo es porque primero Dios le dirigió a él. Entonces yo no puedo glorificar al instrumento, tengo que glorificar a la fuente. Al instrumento, sí señor, gracias por usar ese hermano, por usar esa sierva, pero es instrumento, no sé si me doy a entender, es Dios el único que merece la gloria. Y el ángel le dice a Juan, no me adores,
1: ¿por qué le dice? Porque yo soy consiervo tuyo, y de tus, y hermanos, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
0: Continuamos,
1: Cristina, ¿qué más dice? Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea.
0: Con justicia juzga y pelea. ¿Quién es ese que está montado en ese caballo blanco? Dígame a alguien, por favor, dígame a alguien. ¿Alguien me dice? ¿Todo el mundo está de acuerdo con que ese que monta el caballo blanco es Jesús? ¿Quién no está de acuerdo? Levánteme la mano. Ok, ok. ¿Alguien más no está de acuerdo? Fíjense aquí lo que dice. Vamos a leerlo otra vez. Entonces vi. El cielo abierto. El cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Jesús El único que tiene ese título En todas las Sagradas Escrituras Es Él Ahí no habla de uno que ha sido fiel Fiel El nombre del fiel Y dice y verdadero Entonces fíjense algo Es interesante ver Que Dios no es que Dios tiene amor Ay Dios tiene amor Dios no tiene amor señores Dios es amor Amor entonces hablando de Jesucristo uno dice que él fue fiel o que usó de fidelidad. Dice que su nombre es fiel. es fiel. ¿Qué significa esto? Que no cabe una onza de infidelidad en él. Porque su nombre es fiel. A ningún otro ser se le da este nombre de fiel y verdadero. Quiero recordarles que todos los ángeles fueron creados. Jesucristo no fue creado. Él es Dios. Quiero recordarles que Dios es un Dios trino. Yo sé que hay mucha gente que ve en la, la transmisión que quizás, bueno, de hecho he visto, he tenido la oportunidad con todo respeto de leer algunos comentarios de personas que han dicho pastora, pero es que la Biblia no menciona la palabra Trinidad. Tienen razón, no la menciona. Sin embargo, la revela en todo el texto sagrado. La palabra Trinidad, vuelvo a decir, no aparece en la Biblia, pero se revela. Aunque no esté el término Trinidad, está implícito. Por ejemplo, en, en versículos tan simples como Génesis 1.26, donde dice la palabra y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Algunos dirán no, porque eso fue a los ángeles que el Señor le dijo hagamos, no puede ser a los ángeles, porque nada de lo que ha sido creado puede crear, sí aleluya. aleluya, aleluya, alguien está entendiendo hoy Amén. y en una ocasión yo les explicaba a ustedes porque yo sé que esa cabecita de nosotros verdad como que cuestiona muchas cosas y quizás alguien dirá pero y cómo la pastora dice que lo creado no puede crear si yo tengo mis hijos, yo les dije a ustedes que usted no creó sus hijos. Usted procreó sus hijos. ¿Cuál es la diferencia? Usted reprodujo lo que usted ya es. Yo no sé si me doy a entender. Porque fíjese algo interesante. Cuando el Señor creó a Adán, dice la palabra que hizo lo que es el cascarón o la vasija del polvo de la tierra. Pero es una parte del hombre que está hecha del polvo de la tierra. Porque el polvo de la tierra no tuvo vida. Hasta que dice la palabra que sopló Dios. Aliento de vida en el hombre. Y fue el hombre un ser viviente. Es decir que hay una parte del hombre que es polvo. Y esa es la parte que vuelve al polvo. Pero la parte que salió de Dios. Tiene que verle la cara a Dios. ¿Alguien está entendiendo hoy esto? Entonces, en ese sentido, quiero que usted sepa que el único, el único, el único, que se le llama en toda la palabra fiel y verdadero es a Jesucristo. Entonces, ciertamente, en el cielo hay una fiesta armada que se llama, como La boda del cordero. del cordero. Y en la tierra hay una aparición hay una manifestación, una revelación de la persona de Jesucristo al que la Biblia en este pasaje dice que se le llama fiel y verdadero. ¿Verdad? Amén.
1: Y con justicia que dice Cristina, continúa. Juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Su nombre es? El Verbo de Dios.
0: Ok, usted va a decir, pero espérate, ¿no se llamaba Fiel y Verdadero? Y ahora también se llama el Verbo de Dios, sí. Y en Isaías 9.6 se llama Dios Fuerte, Padre Eterno, Admirable, Consejero, Príncipe de Paz. ¿Y cómo así, pastora? ¿Y cómo es que él tiene, mire lo que recuerde, que el Señor es el agua del que está sediento. es el pan del que está hambriento, es el camino del que está perdido, ay Dios, es que un solo nombre no lo aguanta. Yo no sé si, si me entiende. Un solo nombre no soporta tanto. Por eso es que cuando Moisés le dice al Señor, ¿qué le digo a los hijos de Israel? ¿Quién le voy a decir que me envió? El Señor dice, dile a ellos que yo soy. Ay, Dios mío, si hay alguien vivo aquí que aplauda a Dios. Aleluya. Un solo nombre, un solo nombre. No, es que mire lo que pasa Mire, mire, mire Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento Vemos que el Señor es Jehová Shalom Que se traduce como Jehová mi paz Jehová, Jehová Nisi mi bandera Jehová Sabaot el guerrero Es decir, Él tiene una manifestación Wow, Padre Específica para cada una de nuestras necesidades En ese mismo orden Ahora dice, bueno de hecho ya dijo Que Él es fiel y verdadero Ahora luego me dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, ¿cómo es el nombre? El Verbo de Dios. El verbo de Dios. ¿Alguien me ayuda buscando a Juan
1: 1.1? Eh, perdónenme, eh, Juan 1.1, por favor. ¿Qué dice? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Muy bien. En ese sentido, ¿en qué
0: principio se está ubicando Juan ahí para hablarnos? En el de la creación. Entonces, mire lo que pasa. ¿Qué fue lo que Satanás quiso alterar? La creación. ¿Verdad que sí? Dice que en el principio de la creación era el verbo, la acción de Dios. Dice la palabra en Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios sea la luz y fue la luz El término verbo aquí según el libro de Juan Literalmente se traduce como la acción, el logos La manifestación de Dios Entonces ¿qué pasa Eso fue lo que Satanás creyó que dañó y arruinó al final de esta historia, Él viene, Dios mío, Padre, con el nombre que Él se introdujo al principio. Como diciendo, nada de lo que tú hiciste alteró el diseño original de Dios. Nada de lo que tú quisiste arruinar, la esencia de nuestra, de nuestra voluntad. Lo pudiste dañar, no lo pudiste dañar. Porque Él se presenta en el principio como el verbo de Dios y en el final, en el libro de Apocalipsis, vuelve a presentarse otra vez como el verbo de Dios. Como la manifestación de Dios, como el logo de Dios, como la revelación de Dios. Se reveló en el principio y ahora se revela en el final. ¡Ay, Dios! ¿Qué dice el Señor? Es que yo no dejo por mitad lo que yo comienzo, es que aunque el diablo crea que lo sacudió, que lo destrozó, yo voy a entrar otra vez a manifestarme para llevar a cabo mi voluntad perfecta con aquello que yo quiero hacer, habrá alguien que entienda hoy esto en este sentido dice la palabra que su nombre aquí es el verbo de Dios y luego de ahí ¿qué más dice Cristina
1: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, mm. blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Mm -hmm. Continúa. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí específicamente habla
0: de lo que ahora mismo vamos a comenzar a ver. Hay un término interesante aquí que, bueno, de hecho ya lo vimos, que dice que él tiene en su boca o que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Hay un versículo en la palabra, en el libro de Apocalipsis, creo que en el versículo 20 y también lo certifica en algún momento, eh, otro capítulo anterior que dice que pelearán contra el cordero pero el Cordero les vencerá. ¿Qué pasa con esto? En esta reunión de reyes, de grandes, hay también un, un interesante trío. A este trío interesante, oiga bien, se le llama la Trinidad Satánica. Todos los poderes satánicos, más los poderes de la tierra, se reúnen en el Valle de Meguido para hacer la guerra contra el Cordero. Contra el que se llama fiel, verdadero y verbo de Dios. Pero dice la palabra que de su boca sale una espada aguda. Capaz de herir y destruir con ella. Señores, ¿cómo es que el hombre cree que puede pelear contra Dios? A veces yo veo las burlas de ciertas sectas. Y veo, yo las veo, las burlas. Señores, el otro día yo vi... Como en uno de los carnavales que hizo, no recuerdo exactamente en qué ciudad de Brasil se hizo, de Brasil, tomaron un homosexual y lo amarraron en una cruz, lo llenaron de sangre, mientras había otro homosexual que les rozaba al que tenían en la cruz atado a ese nivel de burla. Ahora usted dirá ¿Y cómo es que Dios no hace algo? ¿Sabe por qué Dios no hace algo? Señores, Dios mira para acá Señores, vamos a hablar claro, señores Dios mira a esa gente así Y nada más con la mirada Oiga lo que dice la palabra Que tiene ojos Como de llama de fuego Que tiene una espada en la boca Capaz de fulminar Con lo que sale de él entonces usted va a decir, ¿y cómo es que la gente puede burlarse de Dios Dios no le hace nada? ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia. misericordia. ¡Wow! Pero es misericordia. Eso es la misericordia. Dice la palabra, por su misericordia no hemos sido nosotros consumidos. Y yo sé que quizás ahora mismo hay muchas personas que, que Dios les ha permitido ver este, este, este tiempo de transmisión. Que quizás tú estás conectado con nosotros y tienes esas prácticas. Quiero decirte que el Señor te ama, que el Señor te ama, te ama muchísimo. Y que si tú estás viendo esto es porque Él tiene planes de cambiarte y llevarte a ser lo que Él quiere que tú seas. Porque al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Y tú eres criatura de Dios y Él te hizo para que cumplas su propósito y lleves a cabo su diseño en tu vida. Amén. Así es que lo que acabamos de decir ahora lo decimos con todo respeto, solo para hacer una ilustración de la gran misericordia que tiene el Señor con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo saben? Amén. Ahora, ¿qué pasa? Aquí habla de la guerra de Armagedón. Y yo quiero que tú sigas leyendo, Cristina, porque quiero que lo veamos rápido.
1: El 16. Sí, por favor. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, «Rey de reyes y Señor de señores». Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, «Venid y congregaos a la gran cena de Dios» para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos libres, de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que, el que montaba el caballo y contra su ejército. Vamos a ver, ¿reunidos para qué?, para pelear para guerrear. guerrear
0: contra el que montaba el, eh, su caballo el caballo blanco y su y contra su ok recito. los reyes de aguerrear en contra del que montaba oh my God mire le voy a decir una cosa todo lo que es de Dios es probado quiero hacer este paréntesis la gente a veces dice yo quiero que Dios me bendiga que me use que me levante como un ministro eso si Dios quiere hacerlo contigo, va a pasar. Pero te tengo que ayudar y edificar con esto. Todo llamado de Dios va a ser probado. Y oiga cómo es que Satanás lo prueba. Primero, él viene con unos ataques que son fuertes. Y si tú lo pasas, él los refuerza. Si tú permaneces de pie ante los ataques del adversario, tú vas a notar que va a llegar un momento determinado en el que ya él no va a usar una sola forma de ataque sino que Él va a unificar fuerzas para derribarte. 7 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Tengo que decirte que hay un nivel de molestia que tú le das al infierno. No todo el mundo molesta a ese nivel. Pero hay alguno que ya él no usa una sola persona para que te ataque a ti. Va a llegar un momento, si tú sigues ascendiendo en Dios, que tú vas a notar que gente que antes no eran amigas es que yo no sé con quién estoy hablando aquí, Dios mío. Gente que antes ni se hablaban que te tienen se enlazan así. Y esto me acuerda a mí lo que pasó con los fariseos y los saduceos. Miren, varias. Pero se unificaron, señores, y dejaron a un lado la diferencia para unirse por causa de querer derribar a Jesús. La satánica, todos se unen para hacer guerra contra el que está montado en el caballo blanco. Y el que está montado en el caballo blanco tiene una espada en la boca. Que cuando él abre esa boca, extermina todo lo que le... Dios mío. Me... Mire, le, le, le voy a decir algo Yo quiero que usted ahora Santo sea el Señor Anote por ahí rápidamente Lo que significa la guerra O la batalla del Armagedón El término Armagedón Ponga ahí Ay Dios mío El término Armagedón Se compone de dos palabras Una es Ar Y otra es megido. La palabra Ar se traduce como monte Y la palabra Meguido es el nombre de la ciudad situada Al pie del Carmelo En este valle o en este, en esta parte Porque es al pie del Carmelo, al pie del monte Carmelo no es en el monte como tal, es al pie, es en la parte valle, parte baja del monte. Aquí ya se han dado otras batallas y solo para que usted tenga más o menos la, la referencia de lo que estamos diciendo en esta noche, yo quiero que usted sepa que esta parte de lo que es el término completo Armagedón también se traduce como cortar... Separar y matar Cortar, separar y matar Les mencioné ahora que otras batallas se han dado ahí Quiero como volver a aclarar que el término Armagedón está compuesto por dos palabras Una es Ar y otra es Meguido, ¿verdad? ¿Verdad? Esto está localizado al pie del monte Carmelo y es la parte baja del monte, es en el valle, la parte baja, el pie del monte. Aquí se han dado otras batallas, otras luchas. ¿Cómo cuáles? Anote por ahí, póngale asterisco. ¿Cuáles luchas se han dado en, en este monte? Número uno. Allí fue la batalla de Gedeón con sus 300 soldados en contra de los Madianitas. Allí fue la batalla de Gedeón con sus 300 soldados en contra de los Madianitas y los Amalecitas. Okay. Tengo varias, pero solo voy a mencionar tres por causa del tiempo. Dos, otro, otro asterisco, perdón, si están utilizando el asterisco, cotejo, punto, lo que sea. Pero la batalla que les voy a mencionar en segundo término es la batalla que se dio en contra de el rey Saúl por parte de los filisteos. Batalla de el rey Saúl con los filisteos. De hecho, ahí murió Saúl en ese valle. Ahí murió Saúl y como Saúl murió ahí, ahí mismo también se le abrió paso al reinado de David, que fue el segundo rey de Israel. ¿Está bien? El primer rey de Israel ¿cuál fue? Saúl, Saúl ¿verdad que sí? Recuerden que fue Saúl porque antes de Saúl el pueblo no tenía rey, el pueblo era guiado por instrucción de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo que el, el pueblo quisiera rey? Que ellos se pusieron a ver cómo las otras naciones sí tenían un rey y ellos dijeron queremos un rey también. Pero hasta ese momento ellos no, ne no necesitaban rey porque Dios mismo se encargaba de darle directrices a través de los profetas. De hecho, cuando ellos dicen queremos rey, Dios levanta a su profeta Samuel y es él el que va a la casa de la familia de Saúl y lo unge como rey. Pero Saúl no era un rey conforme al corazón de Dios y ustedes conocen la historia. Los filisteos exterminaron a Saúl y con la muerte de Saúl se le abre paso al pequeño David que sí tiene el corazón de Dios y ya Dios antes de que Saúl muriera se había provisto de rey, porque cuando Samuel llora el, el, lo que es la el declive o lo que es el, la remoción de Dios a, a Saúl y dice lo quito el corazón de Samuel del corazón de Samuel se aflige y en una ocasión el Señor le dice a Samuel ¿Por qué tú te afliges? ¿Por qué tú lloras a Saúl, habiéndolo yo ya desechado? Ve, mira, vete a la casa de Isaí de Belén, porque de sus hijos yo me he provisto de rey. Entonces, en ese sentido, quería dejar claro que la muerte de este primer rey de Israel se da ahí en ese monte, en ese valle. ¿Está bien? Lo tercero, y con esto ya voy recogiendo para terminar, es que allí, allí, en ese, en ese valle que está al pie del monte Carmelo, Murió el más grande de los reyes pecadores de Israel, que fue Acab y su mujer Jezabel. Allí murieron. Tomemos esas tres referencias nada más, aunque son siete, pero um, solo les voy a dar esas tres por causa del tiempo. Ahora bien, tome nota ya terminando. ¿Cuál es la composición de la Trinidad satánica? La mencionamos ahorita, ¿verdad? ¿Cuál es la composición de la Trinidad satánica? Porque la Biblia menciona tres poderes o tres elementos que componen la Trinidad satánica. Cuando tenga su atención, me deja saber para explicárselo. Cuando termine de escribir. Mm. miren a Satanás se le llama de diferentes maneras en la Biblia se le llama la serpiente antigua se le llama el dragón en este caso la trinidad satánica está compuesta por la serpiente antigua número uno el falso profeta y el anticristo escúchenme bien Satanás es un imitador de todo lo de Dios la Trinidad en Dios está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Satanás imita a la Trinidad usando como Padre, de alguna manera, la serpiente antigua, como Hijo al Anticristo y como Espíritu al falso profeta. Está bien, pero hablando de esta Trinidad, la Biblia entonces dice que será lanzada al final de la guerra en el lago que arde de fuego y azufre. Quiero que oiga, ¿cuál es ese lago ardiente de fuego y azufre? El infierno. Creemos nosotros como iglesia en el infierno, absolutamente sí. El infierno es una doctrina bíblica y sí existe. Y de hecho vamos a ver ahora mismo Dos pasajes de la Biblia que habla del infier que hablan del infierno. ¿Estamos listos? Ok. Yo quiero que usted vaya a Apocalipsis 20, verso 10, y luego a Mateo 25, 41. ¿Qué dice? 20,
1: 10. Uh -huh. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
0: Ok, leer otra vez, Cristina.
1: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
0: ¿Usted vio eso? Día y noche, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Ahora vamos a Mateo 25, 41. Y terminamos con esto.
1: Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
0: ¿Al fuego como Eterno. Eterno. Miren, señores, vuelvo a decir, eh, cualquier duda que usted tenga acerca de lo que es el infierno, de lo que es... Tenga, por favor, mucho cuidado si usted se pone a buscar cualquier cosa por el Internet. Porque es que en el Internet hay una... Hay una plataforma abierta donde cualquiera puede colgar lo que quiera para confundir. Usted necesita acudir a textos responsables, claros, certificados para instruir. En la Biblia hay más de, no son solo dos los versículos que hablan del infierno, hay muchos más. De hecho, ¿pudiésemos un día tomar una clase para hablar de lo que es el infierno? ¿Verdad que sí? Pero yo solo para que usted vea cómo es que todo esto va a terminar en la guerra del Armagedón, no es que el Señor viene a decir que, ah, a pelear directamente cuerpo a cuerpo con los que le hacen la guerra. No va a pasar, porque él no necesita que eso pase. Él viene a herirlos con la espada de su boca. Entonces, luego de ahí, ¿qué va a pasar? Los lanza al fuego eterno, ¿verdad? Al lago de fuego y azufre. Mientras que en el cielo, ¿qué está pasando? La boda del cordero. ¿Aprendimos algo hoy? ¿Seguro? Qué bueno. Pues mire, yo quiero que usted ahora incline su rostro. Vamos a volver a orar para pedirle al Señor que nos siga dando más entendimiento cada día de, de su palabra y que sobre todo nos ayude a estar preparados para ese acontecimiento que viene ya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por habernos permitido conocer más de tu palabra, más de lo que próximamente ha de acontecer sobre toda la tierra. Dios mío, Padre, elevamos nuestra voz a ti. Para pedirte Dios que nos ayudes a estar preparados para tu venida Dios mío. Padre ayúdanos para que Nuestras lámparas no le falte El aceite ayúdanos A pagar el precio de estar listos Para tu venida Dios y Ayúdanos Señor Aleluya a que esta palabra que hoy Nos has dado permanezca En nuestro corazón y que nada Ni nadie se la robe Dios Mío bendigo tu nombre Por cada uno de los que llegó hoy a este Tiempo por cada uno De los que se conectó Bendigo tu nombre por los que también van a ver este tiempo más adelante Dios, síguenos edificando cada día con tu santa divina y perfecta palabra hazlo mi Señor y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, amén y amén Dios les bendiga, gracias por ser parte de nosotros, bye bye hola muchas bendiciones Porque cuando no estamos aquí, vemos las transmisiones como que nuestro corazoncito